0: こんばんは。夜部屋で朝をまつ。第何回目か忘れましたけども、スタートです。外、雨が降ってます。結構でかい、雨音が聞こえています。はい、始まりました。第48回ぐらいのライブ放送ですけども、今日もやっていきます。やっていきますって言っちゃいましたね、今なんかを。YouTuber 的な表現ですけども。まあでもなんか、特に嫌な感じはしないですね。何々していきますっていう風によく、そういう動画とかで言いますけども、なんかこう、なんていうんですかね、あれは、これからまあなんか、作業を始めますよ的なそういう感じに、私としては思えるんで、別にいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしてます。ちょっとあの、一瞬ミュートしますね。はい、えー、戻りました。今、床にでかい、埃が見えて思わず掃除機で吸いました。で、別にあのミュートしてるときいつも掃除機で吸ってるわけじゃないんですけども、あのちっちゃいねハンディ掃除機があるんですよ。それで一瞬シュッてね、こう吸い込んだんですけども、今、なるべくならまあね、埃というものは落ちてない方が気分がいいという感じなんで、結構まめにこう吸ったりしてますね。やっぱりあの、高度でその充電式のものがあると結構重宝するななんていうに思うんですけども、皆様、いかがでしょうか掃除は。やっぱりこう、今掃除しないのがやってるんですかね。逆にこう限界までこう貯めて、掃除しないでおいて一気にまあ片付けるときはやるなんていうような、そんなね、こう、風潮みたいなものを別に感じないんですけども、まあ別に今適当に言っただけなのでそんなにまあ考える必要はないです。はい。まあそんなわけでね、今日始まったんですけども、今日のタイトルが、あの、最近お地蔵様を見ないということなんですけども、今日、あのー、結構ね、今、東京ではですね、あの、雨が降ってるんですけども、あの、外に、今日ね、外いるときに、ちょうどその土砂降りの時間に、こう、当たってしまい、それで、まあ、あの、雨宿りしてたんですよね。で、まあ、なんとなくね、その雨宿りしてる近くをこう、まあ、見てたんですけども、その軒下から、なんかどうもなんか前あったものがなくなってるっていうような。なんだっけな、ここに何があったんだろうっていうふうに思ったんですけども、どうやらなんかお地蔵様がここにあったようなみたいな、そういうのが気づいたんですね。割となんかああいうものってなんか結構ね、なんか最近消えてるような、ここ数年でなんかここになんかそれっぽいなんかこう、ね、あんまりこう、その、商業的なものじゃない、こう、まあ、宗教的なものがね、そういう、アーティファクトがね、そう、街角にあ、ね、ってるような気がするんですけども、そういうものがご覧にないかだんだん消えてってるような気がするんですけども、どうなんですかね、あの、お地蔵様とかなんか、どけるときって、どうなってるんですかね、まあ、何かしら供養的なことをするのかもしれないですけども、それらしいね、道路に、まあ、お寺だとかそういうところに移されてるのかもしれないですけども、ちょっとね、実際どうなってるのか気になりますね。でも、まあ、それで思い出したんですけども、あの、新宿、新宿でもあの、あの辺りの住傷は東新宿かなあ、すいません。北新宿ですね。北新宿のどっかのね、交差点、北新宿のあの、大久保通りとの交差点って、まあなんかすごくこう、ローカから話しますけども、そこにですね、その交差点にこう昔、首のない地蔵があったような気がするんですけども、今ね、これで思い出してみたんですけども、なんかどうもなくなってるような気がするんですよね。ちょっとあの、記憶でね、今、頭の中で思い出してるんですけども、なんかもう少し前はなんか目立つところに、ここにバーンとなんか、お地蔵様みたいなのがあったな、っていうのは思い出せるんですけども、それがなんか最近はなんか薬なんかお店とかになってるような気がするんですよ。ねまあ、そんな、はっきりとね、まああの、考えてね、見に行ったわけではないので、断定できないですけども、まあ、ひとしあるのかもしれないですけども、昔ね、そこにお地蔵様があって、その北新宿の交差点に、ウジゾン様なんですけども、首がないんですよね。首の代わりに、あの、石が乗っかってるっていうやつなんですよ。それがなんかちょっとね、言われがちょっとわからないんですけども、なんかこう、その筋からね、ちょっと心霊スポットではないかみたいな、そんなようなね、ことをね、言われてたなっていう、うなことをね、ふと思い出しました。昔ね、こう、ネットでなんかいろいろその心霊スポット的なもの、東京の心霊スポットみたいなものをね、検索したらそれが出てきたんですよね。実際行ってみたらね、なんか、その、お地蔵様あるなっていうようなことがね、あったんでね、思い出せるんですけども、確かに本当結構でっかい石がね、こう、頭のとある、あるべきところに置いてあったなんていうことが思い出せるんですけども、それがどうもなんかこう、最近、まあ、たまに通るんですけども、どうもないような気がするんですよね。それだけなんですけどもね、まあ、お地蔵様情報を募集中という、まあ、それだけの話でございました。で、もあの、まあ、あ雨に降られてたんですよ、今日。ほんまあ最悪な時間ですね。一番なんか強い時間にこう、ちょっとね、店に寄りたくって、で、入ってたら、で、出ようとしたらもう、ザーっとね、こう降ってるような、そういう具合だったんで、もうしばらくね、その別にもう用も済んだね、お店の中にこう、閉じ込められてるような感じになりましたけども、まあ閉じ込められるというか、自分で勝手に滞在してるんですけども、そういう感じだったんですよね。まあ、結局のところにあんまりまなかったんで、もう濡れて帰ってきました。一応まあ折りたたみ傘持ってたんですけども、自転車,自転車なので、まあ、傘差しながらこう、走るのは危ないっていう、私はそれやらないんですよ。結構ママチャリの人とかはね、結構傘を差しながら走るっていうようなことやってますけども、私はそれやらないんですよね。まあ、そんなわけなんで、ね、まあ、でもまあ、ちょっと荷物とかね、あったんで濡らしたくなかったから、一応まあ折りたたみ傘持ってたんで、傘を差しながらこう自転車を押してるという、なんか非常にこう、アンバランスなね、ことをやりながらね、こう、しばらく歩いてたんですけども。で、まあ、小ぶりになったら、もう、傘たたんで、もう走って帰ってきました。っていうね、そんな感じだったんですけども、なかなかこう、難しいですね、この時期っていうのは。もうなんか昼間、昼間降るかなと思ったんですよね、私は。そしたらなんか全然こう大丈夫だし、晴れてるし、まあ今日は降らんのでしょうと思って出てきたらね、で、まあ用事済ませてこう帰るかって時になったらザーッと降ってきたというわけでね、これはもう呪いだということですよね。自分の頭の上だけに雨雲がやってくるなんていうね、そんなね、そんな歌ありましたね。あの、イギリスのトラビスというバンドで、Why does it always レインオンミーっていうね、なんで俺の頭の上だけ雨降ってるんだよっていうね、そういう歌があったような気がするんですけども、まさにそれですよね。もしかしたら、そういう慣用句みたいなものが、イギリス側にあるんですかね。なんかジャストな感じですよね。なんで、なんで、なんで自分だけっていうね、そういうことですよね。まあ、そういうわけで、ね、今日完全にもう、服がね、身につけてる衣服が完全にもうびしょぬるになって終わるって感じで、まあ、当然スニーカーも履いてたんですけども、完全に、こう、ダメですね。今、あの、洗っほとんど、まあ、もう、濡れてたんで、もういいやと思って、こう、水道の水で、こう、洗って、今、干してあります。干してるっていうか、まあ、そこに、そのまま置いてありますね。汚いですね、靴ってのは。やっぱりこう、靴紐がね、意外と汚かったです。なんかこう、ジャブジャブやってね、石鹸とかでジャブジャブやってたら、結構ね、茶色くなりました、水が。まあでも結構ね、土ぼこりとか吸ってますもんね。私は特に結構歩くので、そういうわけでね、いろいろ、いろんなこう汚れとかを吸着しますからね。で、まあその、アッパー側のコーデュラナイロンなんで、それに関しては優秀ですね。やっぱりこう、表面的な汚れというものはあんまこうないというか、全然こう、見た目的に汚らしくならないというね、その辺の利点がありますね。だからまあいろんなスニーカーありますけども、なんかもっとコーデュラナイロンをこう、アッパーに使うようなね、靴が。スニーカーカととかあってもいいいいいんじゃないかなううふうに思い出ししたりします最近なんか弱いですからね、アッパーの素材が。やっぱメッシュみたいになってて、であの熱圧着みたいな感じになってるのが割とあると思うんですけども。まあ、あれはなんか水が入ってこないようにするためでしょうね。そのためにこう、まあ、ヌーンじゃなくてこう熱でこう溶かして接着するみたいなそういう感じだと思うんですけども。やっぱあれだとなんかこう、履きじわのところからね、破れてくるっていうのが、それがあるんですよね。前に私あのサラモンというね、あの、メーカーカの、まあ、あれトレイルランニングとかこうあ、山行くやつとかね、それ系のスニーカーを結構いっぱい出してるところなんですけども、そこのね、やっぱりその熱圧着系のそのアッパーの、ね、スニーカー入ってたんですけども、やっぱりその履きじわのところからこう崩壊してくるっていう感じで、それがちょっと弱点でしたね。まあ、履き心地非常に良かったんですけども、履き心地は本当にいいんですけども、やっぱり耐久性というものがそういうものがあまりないという感じで。やっぱり自転車という、自転車に乗るにあたって、やっぱりこう、耐久性が一番大事だなというふうに思ったりしましたね。まあ、履き心地も履き心地なんですけどもね。まあ、というわけで、本日、なんならしてるかわかんないですけども、まあ、そのお地蔵様を見ないという話でしたね。まあ、お地蔵様、ないですね。でも結構、あの、いろいろその、ね、徘徊してると、割とあるんですよ。その、まあ、お地蔵様じゃなくて、お地蔵様なんですけども、お地蔵様でもその首のないお地蔵様,お地蔵様ってね、割にあったりしますよ。しますよ、とか言われてもって感じですけども、結構ね、なんか普通のなんかこう駐車場みたいなところの隅っこにと、突然となんかこの、あるんですよお、お地蔵様が。で、頭がないっていう感じで、やっぱりね、その同じようにその、なんか代わりのなんか物体を乗っけてあるっていうねぶ、物体っていうのはまあ石とかですね、別にあの人間の首が乗ってるとかそういうんではないんですけども、そういうのあるんですよ、なんか。何なんですかねあれやっぱりなんかこう、その土地の、あれっていうのはあるんですかね。結構一般の住宅とかでも、その庭とかに、一戸建ての庭とかに、こう、お稲荷様みたいなのがある家ありますよね。あれもまあまあ不思議なんですけども、結構まあ昔からそういうもんあるから、こう、延々とこう、その受け継いでってるっていう、まあそういうことなんでしょうね。実際、そのまあ、いくらね、古くて、まあ、たとえ迷信と言われるようなものであっても、ずっとあるものをこう、じゃあもう建て替えるから、もうなくしちゃおうってう、作んなりい,いいや、みたいな感じにするので結構まあ、寝覚めが悪いというか、なんか悪いことがあったりしたら、なんかそのお地蔵様をこうね、どけたせいだみたいな、なんかそういうようなことを考えてしまいますからね。それがあるんで、やっぱりこう、まあ、どんなに小さいものでもなんか作っとくかっていう気分になるっていうのはちょっとわかるような気がします。もし自分がね、そのようなことをね、見てくこしたら、もうそういう、どうする建て替えるみたいな、新しいの一応作っとくみたいな状況になったらね、まあ、一応やっとくかみたいな、そんなことを、ね、言いそうな気がしますね。まあ、それぐらいなんかこう、そ迷信は迷信なんですけども、こう、まあ、悪いことが起きたときに、どうしても人間というものはね、こう、そっちに結びつけて考えてしまうという、まあ、人情ですよね。人の差がというか、そういうものがあるんでね、やっぱりこう、まあ、やっとくかみたいな感じで思ったりはしますね。インスタントコーヒーを飲みました。今日はあの、電車のね、見えるところをね、たまたま歩いてて、そしたらね、あの、親子連れのお母さんとね、お子さんの、男の子、ちっちゃい男の子がいて、で、なんかこう、電車をね、こう、やってくのを待ってるみたいな感じだったんですけども、ちょうど私が通った時に、その、まあ、来たんですよ、電車が。で、それでその男の子がこっちを見てね、来たっていうふうに言ったんで、来たねって言ってね、うなずいたっていう、そういうことがありました。まあ、それだけです。結構その子供っていうのはなんか電車好きですよね。結構その、私もそのね、外を移動してる時とかに、その線路ギアとか移動してるとね、結構その、お子さん、子供連れのね、人たち、ね、いますよね。その、電車来るまで待ってるっていうのは、そういうのを結構見るんですけども、自分が子供の頃そんな、どうだったかなって考えるんですけども、あんまりこう電車とか興味示さなかったような気がしますね。まあ覚えてなないいだけかもしれないですけども,、まあ、なでもなんかこう子供っていうのはなんか動くもの好きだよななんていうふうに思うんですけども、まあ、動くものといえばね子供の頃ってなんかこう自分のこう、まあ、頭の中の空想ですけどももしまあこの自分のいるこの部屋が、ね、例えば電車とか電車だったり船だったりしてねこう移動できたらどんな感じだろうっていうようなことはたまに考えているときありましたね。ハートありがとうございますパパパッと、ね、出てきました、ハートが。んそんな、ね、ことをね、子供の頃よく考えてたんですよね。まあ、要はあの、まあ、キャンピングカー的なものとかね、まあ、寝台車みたいなものに今自分が乗ってたらどうだろうなみたいなことを、そういうのをなんか夜寝床の中で、ね、考えるっていうことが割の、ね、割ねそんな空想してたことがね、ありましたね、そういえば。まあでもなんか成長してそういう感じでね、なんかその手の乗り物に興味が出たかというとそうでもないですね。そのまあ居住空間のある乗り物ですよね。まあキャンピングカーとかですよね。そういうものに対するね、憧れというものは大人になんだってもあったかというと別にないんですよね。でもなんか子供の頃はそういうことをね、まあ考えたりしてたんですけども。まあ乗り物が好きですよね、子供っていうのは。何かと乗りますからね。親のね、背中とかにも乗りますからね、肩車とかしっかりさせてもらったりしますからね。今日なんかあの、さっき雨に降られて、こう、必死で自転車の声で疲れたせいか、なんかあんまりこう、口が回ってないんですけども、滑舌がほんと悪いですね、なんか。結構、今日はあの、暑かったですね。かなり朝をかいて、なんか水分が結構失われましたね。なんかでも、またなんか去年と同じように、その、梅雨だぞって言っておいて、あんまり降らないっていうような感じになってると思うんですけども、そう考えると7月にまたあの、延々雨が降るなんて、そんな感じになるんですかね。まあ、それはそれで嫌なんですけども、あの雨っていうのはやっぱりこう、気がめいりますからね、なんだかんだ言って晴れが好きっていうようなね、体質になってしまったんで、昔は結構曇り空が好きだったんですけども、今は全然こう、だるいなって感じで、曇ってんの見るとなんか雨降りそうでやだなみたいな、そんなことを思ってしまうんですよね。ちょっと座り直しますね。まあ今日ね、そのお地蔵様の話ってことで、まあ首がなかったと、首のない地蔵がかつて新宿にあったと、まあ私は今もあるのかもしれないですけども、そういうことなんでね、首のないものについていろいろ喋ってみようかと思ったんですけども、まあ、結構な昔話っていうかね、まあ、妖怪とかそういうもの、怖い話の中には、ね、結構首なしの何かっていうものがまあまあ出てくると思うんですけども、それがあの日本だけにとどまらず各国、西洋とかでもね、割にいますよね。首なしの馬に乗ったね、こう、騎士なんていうね、そんな怖い話とかね、あったと思うんですけども、あれ何なんですかね、やっぱ首がないという、まあ、首がなければ人間死んでますからね、死んじゃいますからね、そういうものに対する恐怖っていうのはやっぱりこう、まあ、確実に死んでるとわかるものがこう動いているというね、そういう恐怖なんですかね。ある意味ゾンビ的な感じっていうか、日本でもなんか、首のない、こう、馬に乗って歩き回る鬼みたいな、そういうね、名前の妖怪がいたような気がするんですけども、一つ目の鬼みたいなのがね、確かね、いたような覚えがあるんですけども、結構不気味ですよね。なんか、首のない人間よりも、首のない動物の方がなんか、怖いっていうような気がします。馬に首がないって結構ね、インパクトありますよね。結構、馬ってなんか、あの、頭で、頭でかいっていうかね、馬が馬であるとね、こう判断するのって、やっぱ長い顔っていうそういうイメージがあるんで、そこがね、こうスパーンと消え落とされて、こう、ないってね、考えるのと結構怖いですよね。首出しの馬。首出しの人間。首なしの日本人。それはどういう意味ですかっていうね。首がな、ね、い。首っていうのは何ですかっていうことを。それは天のことですかっていうね。あひ人が見ることですかなんていうようなことをね、今、ちょっと考えてしまいましたけども、今何言ってるか分かんないですねな。なんか不気味なことを言おうとしてうまく言えなかったっていう、それだけのことなんですけども。これ今パソコンの前でこれで話してね、録音してるんですけども、結構その、まあパソコンの方でね、こう録音スイッチオンにして、ボタンを押して録音してるんですけども、同時に。なんかそれがあのスリープに入るとなんか妙に気になってしまって話の腰を折るっていうの結構ありますね。何も操作しないとパッとね、画面スクリーンすればかかりますからね。それがね、なんかこう、視界に入ると、あ、止まったみたいな。まあ、止まったじゃないんですけども、スクリーンセーバーだなっていう感じで、なんか妙にこう、気が散るんですよね。まあ、それだけです。で、今なんかそう、変なことを言ってしまったという、まあ、それだけの話なんですけども、まあ、要はね、まあ、あの、首、首がないと。首がない。あの、三上勘の、ちょっと名前忘れましたけど、曲を。曲で、首のない人形を抱いて走る。っていう、ね、歌詞ありましたけども、なん,でなんて言ったらだったら確かにその続きはなんかお母さんの墓場まで、お父さんの墓まで、私一人だけ生きていたいっていう、なんかそんな感じの歌詞だったと思うんですけども、怖いですよね。三上寛の曲ってだいたい怖いような気がしますけども、結構そのまあ東北のなんか怖さみたいなって言ったら失礼ですけども、その恐れ山ですよね。恐れ山の怖さみたいなものがね、もう妙にこう、その三上館の曲を、聞くとなんかね、思い出させるようなね、そんな感じですよね。三神館、もう恐,れ恐れ山、恐れ山の話をしましょうか。恐れ山の話っていうと、これもね、なんかあの水木しげるの絵、ね、本で読んだんですけども、恐れ山に、麓だったかどっかに、あの、湯治場みたいなのがあると。まあ、温泉とか湧いてで、ね、そこでこう、健康のために、そこでこう、ね、滞在して、お湯に使って、まあ、健康になろうじゃないっていうね、そういうところですけども、そこの、そこの、東島の、まあ、休憩室みたいなところですかね、まあ、そういうところに、座って、で、まあ、窓みたいのがあるんですけども、おそらくね、少し高い位置にある、ね、この木の格子がはまってるようなね、窓があって、まあ、普通に、まあ、こう、外を眺めるためとかね、ガラガラ開けたりするための窓じゃなくて、こう、まあ、明かり取り的な、あるいはまあ、風をね、こう取り込むための小さな窓っていうやつですね。だからもう結構高い位置にあって、あんまりこう手が届くようなところじゃないっていう、そういう窓だと思うんですけども、そこでね、こう、その窓を見ながら、まあ今はもうなくなってるけど会いたいという、そういう人がいたら、その人のことを思い浮かべてその窓をじっと見ていると、その人が現れるっていうね、話を聞いたことがあるんですよね。ただそれあの、後ろ姿でね、去っていくね、姿らしいんですよ。で、そこで、あの、決してやってはいけないのが、その姿に声をかけると。声をかけると、ものすごく恐ろしいことが起きるっていうね、そういうお話があるらしいんですよ、その恐れ山に。結構ね、すごいですよね、なんか。それもなんか、なんか自分の中でね、普通にまあ、その、まあ、いた子さんとかにね、呼び出してもらうなんていうのはありますけども、まあ、私行ったことないんでよくわかんないですけどもね、まあ、死んだ人に会いたいというね、そういう気持ちっていうのがね、あって、それで、まあ、呼んでもらうっていうのは、まあ、わかるんですけども、その、東場のね、話だとね、こう、一方的に見てるというかね、ただ思い浮かべるだけで、で、まあ、現れはするけども、その、コミュニケーションができないっていうね、そういう話なんですよね。で、まあ、それに声をかけてしまうと、こう、恐ろしいことが起きるっていう、なんか、これがなんか、非常にこう、自分の中ではね、なんか、情緒があるっていうかね、そんな感じするんですよね。会うには会える見え、見るには見えるけど、後ろ姿だけっていうのはなんかこう、非常にこう、あれですね、味合い深いものがあるなんて思ってしまうんですけども、正面からね、対峙するのではなくっていう、その辺のね、ことをなんかこう、思い浮かべるとね、なんか妙にね、こう、なんかそんなね、風景をね、情景をね、絵に描いてみたいなんて、そういうことを思ったりは別にしないんですけども、でもなんか頭の中に思い浮かべたりしますね。今何言おうとしちゃおのかな。なんだかんだあれですよ、結構怖い話っていうか、そういう怪談話をね、どうしてもしてしまいますね。本当便利なんですよ、これ。本当にまあ怖い話、いくつ持っといても損はないっていう気がしますね。なんかこう、いろいろもう、いっそ自分で創作するか的なことを、ね、考えてしまいますけども、まあ、恐れ山もね、もうそういう話があるんですよね。声をかけてはいけないっていうね、結構ね、昔話ありますね。決して声をかけてはいけないっていうね、コミュニケーションを取っちゃいけないし、で覗いてもいけないっていう、まあ、これは鶴の恩返しですけども、でまあ、そのままに視聴ゃ的なね、話ですよね。あと、これも、まあ、前に友人から聞いたんですけども、そのトウモロコシばあさんという、ね、これはあのネイティブアメリカンの昔話で,で、なんかね、そのトウモロコシばあさんっていうのは、おばあさん、あるおばあさんがその、なんかね、とてもね、美味しいなんかこう、食べ物を作ってくれると、な何かね、粉を練った何か、焼いたものみたいな、あれだと思うんですけども、それをね、こう、いろいろ振る舞ってくれるんでね、それは一体何なんだっていうふうに聞いて、でも、教えてくれないんですよね。で、まあ、まあ、よくある話ですけども、まあ、決してねわた、私がそれを作ってると、こう、覗いてはいけないよっていうふうに言われるんですけども、あるとき、まあ、覗いちゃうやつが出てくるんですね。そしたら、そのおばあさんがこうね、体をね、ガシガシなんかでこすって、粉みたいなのを落として、でその粉を練ねってこう、まあ、それこそこ、ね、トルティアみたいなものを、ね、作ってるというね、そんな話で、まあ、それを見たねその男は、こう、なんてもの食わすんだっていうね、一点でゲキしてね、そのおばあさん、を撃ち殺してしまうという撃ち殺すっていうのは、まああの、何か固いものでね、こう、ドンキのようなものでね、多分んち殺しちゃっていうね、その撃ち殺すですね、銃器ではないです。ね、まあ、そういうね、お話があって、で、そのおばあさん、がこう、死んで、その後からトウモロコシが生えてきたなんていう、そんなお話があるらしいんですけども、まあ、結構この程度昔話っていうのは割と共通世界、各国共通してるのかなっていうふうに思ったりしますね。あの、昔読んだあの、白戸三平の短編集で、まあ、結構昔話をね、扱った短編集みたいなのがあるんですけども、それでですね、その開、背後、あの、まあ、糸を吐く虫ですね。お蚕様ってやつですね。まあ、それの話があって。それは、あの、ま、貧しいね。ちょっと農家がいて、農家があって昔、まあ、お父さんがいて、で、娘がいて、で、まあ、息子が、もうちっちゃい息子,子供がもう一人てって感じで。で、まあ、その農作業とかをするのに、馬を一頭飼ってたんですよ。青というね、馬。カタカナの青っていう名前をつけて馬を飼ってたんですけども。まあ大変ね、こう、よくね、尽くしてくれて、こう、いろいろね、46、ローン作業にも役立ってくれたと。でね、お前はそんな風に頑張ってくれてるんだったから、くれてるんだから、まあ、うちの娘を嫁にやってもいいな、みたいなね、そんなようなね、ことを言うんですね。あ、d j 特命さん、マロード進行ですね、って。あ、一応名前があるんですね、そういうものが。やっぱ、外部からやってきたものが何か、差値をもたらす的な、そういうところですかね。一応名前、マロード進行って、ね、客人と書いてマロードっていうね、なんか面白いですよね。でもその馬がねこううそう、うちの娘を嫁にしてもいいみたいな、ね、ことをね、その親父さんが言うんですよ。で、回、まあ、る時ね、そのまあお父さんがね、親父さんがね、こう、出稼ぎに行くんですよね。で、出稼ぎ先、出稼ぎの、ね、先に、こう、怪我したからなんだかで、帰れなくなって、で、まあ、それで家で待ってる娘は、もしね、お父さん,父さんが帰ってくるんなら、あんたに、あんたにんたの嫁になってもいいみたいなことをね、その馬に言うんですよね。そしたら、あの、無事帰ってくるんですよ、お父さんが。でね、それで、まあ本当にまあ帰ってきたわけだから、まああの、青がね、こう、なんか助けてくれたな、みたいな思って、でも約束したから、自分はね、嫁にならなきゃいけないっていうね、そんなにようなことを言ってね、で、父親に対してね、私は青の妻になりますっていうようなことを言うんですけども、まあ、それを聞いたね、父親は激怒して、今度、畜生かっつって、思えば、まさかりでこう、その、馬のね、青のね、あった、頭にこうね、かち割ってぶっ殺すんですよ。で、まあ、皮を剥いで木に吊るすというね、非常にもう残酷なね、ことをするんですけども、まあ、それを見たね、こう、娘は嘆き悲しんで毎日ね、こう、泣いて暮らすんですけども、こう、ある時、突風が吹いて、で、その、木に引っかかってた青のね、泣き殻、まあ、皮だけになってるんですけども、皮がね、風に乗って飛んできて、で、娘をね、こう、包み込むようにしてね、飛んんででっちゃうんですよ、まあ、風にさらわれてしまうんですよ。で、まあ、その、ね、感じになるんですけども、で、まあ、その当然ね、お、まあ、親父さんはね、お父さんはね、もう泣いて暮らすんですけども、あるときにこう夢にその娘が出てきて、私は幸せにやってますから、こう、ね、大丈夫ですっていうようなこと言うんですよね。でも、お父さんのことは心配だから、ね、一つ教えておきますっていう。まあ、おっ子というね、虫を育ててね、こう。そうすると、あの、眉を作って、それがね、糸になるから、それを売って暮らしてくださいみたいな、ね、そういうこと言うんですよね。そこからあの、まあ、解雇から糸を取るというね、こう産業が生まれたみたいな、そんな話があるんですけども、まあ、それをね、まあ白、白と三平の短編で読んだんですよね。結構、まあ、この手の話が、まあまあ、あると思うんで、まあ、でもこういうのはね、たくさんの人が、こう、民族学者とかがね、研究してると思うんですけども、これがなんか全世界的になんかこう、似たような話って、ありそうですよね、こういうのって。ハートありがとうございます。なんだかね、でも、あの、子供の頃から、割とそういう昔話とかそういうものに触れてると、少しずつこの手のね、こう、それこそ丸ごと信号とかね、そういうようなものってのは、自分の血肉となって、なんかこう、あるようなね、そんな感じしますね。別にそこまでマニアックに調べたりとか、勉強したりとかしてないんですけども、そういうようなね、ことっていうのは、自然にこう自分の中にこう、培われるっていうんですかね。まかんないですけども。そういうところってありますよね。昔、昔話をする放送になるんでしょうが、この放送って感じですけどもね。なんかでも本当にこう、ライブ放送、ま番組、配信、なんか何かしらの色というものがね、やっぱ必要かなとは思うんでね、何かこう、この話をするならね、これを聞けばいいみたいなね、そういうのがあったらいいなという風に思うんですけども、まあ、とはいえ、そこまでね、私もこう、怖い話とかね、しょっちゅう調べてるわけでもないので、なんかこう、ディープに語れる何かっていうものがもう一つあればっていう感じなんですけどもね。まあ、その怖い話というものも、まあまあね、こう、いろいろこう、いろんな人が作ったりね、こう、伝承したりしてますから、結構まあ、パターンというものがわかってねこう、読めてしまうっていうね、そういうのがあるんですけども、結構ね、その、特にネットの階段っていうのは、割とこう、差別的なね、ものっていうのが、ちょっとあったりして、あんまりこうね、そう、怖い話、怖い話っていうふうに考えて、いろいろこう作ろうとしたりとかね、話そうとしたりすると、ちょっとそういうものに対してね、触れてしまうっていうところが、ひょっとしたらあるかもしれないので、結構まあ、怖い話というのも、まあまあ、考えものなのかな、なんていうふうに、まあ、若干思わなくもないですけども、結構ね、あの、まあ、それこそね、5チャンネルだとかね、ああいうところで、なんか、こう、オカルトとかそういうものをね、扱ってる、板とかはね、かすごくなんか、こう、差別的なことが書いてあるという、ね、そういうところですよね。まあ悪いこととかね、こう、災いをすべてこう外国人のせいにするなんていう、そういうのがね、多分ね、すごくあると思うんですけども、やっぱその手のね、オカルトっていうのはその手のこう考え方と、どうしてもこうね、親和性が高いというかね、そういうのがあるんでね、なかなかそれを回避する、してね、こう、怖い話をするっていうのはまあまあ難しいなっていうふうに思うんですけども、やっぱ会議というものはね、こう、外部からやってくるだとか、こう、正常でないものが起こすことだっていう、自分たちの仲間でない、何かが、こう、話題を持ち込むのだっていうね、そういう感覚ってものは、やっぱりこう、昔からあるとは思うのでね、やっぱり怖い話をしていると、どうしても、その手の話題に、ちょっとね、行きがちであるなっていうことはあるんですけども、あの、義母愛子という人がね、昔、霊度の者がいたらしいんですけども、なんかその人はね、こう、すごく人柄が良くて、でも私は全然、そう、信念とか一切信じませんっていうね、そういう人がいて、あの人の言ってるのは嘘ですっていう人でも、その人柄はすごくね、あの人はいい人なのは間違いないなんていうふうにね、評価してるなんていうことをね、言ってたらしいですね。っていうのはあの、k i p e d i アで読みました。希望エコという人。なんかね、テレビ番組とか私も見た記憶がありますね。結構怖かったような記憶があります。まあ、そんな話感じでね、今日は終わりたいと思います。それでは皆様、さよなら。